1: Et aujourd'hui, on va regarder quelles sont les étapes à valider avec votre notaire avant d'acheter un bien
0: immobilier. Et pour échanger sur ce sujet, nous sommes aujourd'hui accompagnés de maître Marine Cochat, qui est notaire dans le 17e arrondissement de Paris et qui a accepté bien gentiment de répondre à l'ensemble de nos questions.
2: Bonjour Guillaume, bonjour Jérémy. Ravi de répondre à vos questions aujourd'hui.
1: On va commencer avec Marine par définir deux termes qui sont très importants pour que nos auditeurs comprennent certains termes. On va commencer par acte authentique et promesse de vente. Est-ce que Marine, tu pourrais nous définir ces deux termes
2: Alors, l'acte authentique, en fait, est un acte reçu par un notaire. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas euh, que l'acte définitif qu'on signe le jour de la, signe de la vente. pardon. Ça peut être aussi bien un contrat de mariage, un acte de donation, une cession de part, euh, une promesse de vente ou l'acte définitif de vente.
1: Oui, c'est tout à fait vrai, Marine, parce que dans l'imaginaire collectif, on dit toujours que l'acte authentique, c'est l'acte de vente définitif. Et en fait, c'est un acte qui peut être, pour tous les actes, passé par un notaire, si on comprend bien.
2: Exactement, tout à fait.
1: Et donc, la promesse de vente
2: Alors, la promesse de vente, c'est ce qu'on appelle l'avant-contrat, c'est-à-dire le premier acte avant de signer l'acte définitif de vente. Euh, cette promesse de vente, elle peut avoir deux formes, euh, soit unilatérale, c'est-à-dire qu'uniquement le vendeur s'engage au terme du contrat ou alors une promesse synalagmatique qui porte aussi le nom de compromis, dans, euh, dans laquelle en fait, les deux parties s'engagent aussi bien le vendeur que l'acquéreur. Le compromis il peut être rédigé sous sein privé, c'est-à-dire qu'une agence immobilière peut le rédiger, alors que la promesse unilatérale, qui est un acte authentique, euh, doit être nécessairement signée devant euh, notaire. En tout cas, c'est de l'usage.
0: On va passer aux questions avec Guillaume. Je te laisse poser la première question, Guillaume. Exactement. On a préparé pas mal de questions pour aider les auditeurs à comprendre un peu comment ça se passe quand on veut faire une acquisition immobilière. On va commencer par la première. Est-ce que c'est obligatoire de faire appel à un notaire pour faire une acquisition dans l'immobilier
2: Alors la réponse est très simple, c'est oui, car en fait le notaire est la seule personne, le seul professionnel du droit habilité à faire publier au fichier immobilier le transfert de propriété d'un bien qui appartient à Monsieur X pour le transférer à Monsieur Y.
1: Donc concrètement, si je veux, moi, acheter un bien immobilier, je dois passer par un notaire.
2: Pour l'acte définitif, euh, oui, aussi bien on peut signer un compromis euh, au départ euh, en agence, mais par contre, pour que l'acte soit opposable au tiers, donc le notaire est le, le seul professionnel habilité à être l'interlocuteur en fait privilégié avec le, le service, ce qu'on appelait le, anciennement la conservation des hypothèques, qui aujourd'hui s'appelle le service de la publicité foncière, pour transférer la propriété d'un bien. C'est un fichier, en fait, dans lequel sont répertoriés par parcelle, par lot de copropriété, par adresse, les propriétaires successifs d'un bien.
1: Donc, pour nos auditeurs, si vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous devez passer par un notaire, c'est obligatoire. et bien, la deuxième question, c'est euh, quels sont les avantages, parce que tu l'as dit juste avant, de signer un compromis chez le notaire par rapport à une agence Car oui, le compromis, on peut le faire avec une agence.
2: Tout à fait. Alors, effectivement, euh, l'avantage, je dirais, de signer chez le notaire, c'est que, bon, bah déjà, on... On va s'assurer de l'exhaustivité du dossier, de la collecte en fait de, de toutes les pièces avant de signer l'avant-contrat, puisque aujourd'hui, au stade de l'avant-contrat, on a déjà quasiment la totalité des documents euh, nécessaires à signer l'acte de vente. J'y reviendrai peut-être plus tard, euh, quels, sont, quels seront les documents entre la promesse et la vente qu'on réunira, mais aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, on a déjà quasiment tout au stade de la promesse de vente. On est évidemment aussi garant de la sécurité ju juridique du contrat, donc on va vérifier tout ce qui va être problématique juridique qui pourrait naître euh, sur le contrat, et notamment on va s'assurer de la désignation des biens, qui peut différer par rapport au titre de propriété. D'ailleurs, c'est vrai qu'on constate de temps en temps, quand on est amené à relire des, des compromis d'agence, que l'avantage et l'inconvénient d'une agence, c'est qu'elle, généralement, elle veut signer rapidement. Et euh, malheureusement, parfois, en voulant signer rapidement, bah, on va un peu vite sur certaines choses, notamment rédiger un, un compromis sur la base d'une attestation de vente et pas sur un titre de propriété. Donc, nous, on va exiger du vendeur la production d'un titre de propriété complet afin de pouvoir vérifier que dans cet acte-là, donc l'acte au terme duquel lui est devenu propriétaire, il n'y ait pas de disposition qui soit de nature à, à, à nous questionner, notamment, je ne sais pas, l'existence d'un pacte de préférence qui a été consenti au profit de quelqu'un si jamais l'acquéreur de l'époque mettait en vente son bien. D'où l'importance d'avoir le titre de propriété. Ça permet aussi de vérifier, en fait, par rapport à la désignation qui figurait dans son titre de propriété, si le vendeur n'a pas fait de travaux dans les biens qui auraient nécessité la souscription d'une assurance, la demande d'une autorisation d'urbanisme auprès de la copropriété, parce que c'est vrai que souvent, dans la plupart de nos dossiers à Paris, de vente d'appartements, bah, on a toujours soit un petit bout d'annexion de partie commune, le percement d'un mur qui a été fait avec, sans autorisation. enfin voilà, On va s'assurer de, de vérifier tout ça, et euh, bon, bah, on a fait des études de droit, donc on sait un peu euh, de quoi on parle. Alors, je ne suis pas du tout là pour euh, dire que les agences font mal leur travail, mais vraiment qu'on euh, va, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de, de problématiques juridiques dans le contrat. Et surtout, on est tenu aussi d'un devoir de conseil. Donc, on va, euh, on va traduire euh, ce qui est écrit dans le contrat euh, au futur acquéreur. On va lui expliquer euh, ce à quoi il s'engage. Et c'est vrai que, en ce moment, on remarque que les agences font de plus en plus signer leurs compromis de manière électronique aux clients. Et il est vrai que lorsqu'on est primo-accédant, premier achat immobilier, bah, signer de manière électronique un contrat auquel on ne comprend pas grand-chose, bah, c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que nous, on a tendance, euh, lorsque les, com les agences nous le proposent, de euh, privilégier une signature de l'avant-contrat chez le notaire plutôt qu'en agence parce qu'on va être là justement pour, euh, pour le guider dans son futur achat.
1: Et quelle est la, la différence entre les frais, parce qu'on parle tout le temps des frais, c'est important mm -hmm. je pense pour un acheteur, oui. euh, quel est le coût de passer par un notaire pour un compromis par rapport à une agence Est-ce qu'il y a une grosse différence ou est-ce que ce sont les mêmes
2: Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que les compromis réalisés en agence sont gratuits pour le client, pour le futur acquéreur. Effectivement, euh, l'acte authentique que vous allez signer chez un notaire va engendrer des frais qui peuvent être variables, en fait, parce que ça va dépendre. Euh, alors, il y, y a des frais fixes, c'est-à-dire que si on signe une promesse unilatérale de vente, il y a une taxe, euh, une fiscalité qui est applicable dessus de 125 euros que vous n'aurez pas si vous signez un compromis en agence. Le notaire, généralement, demande également des honoraires de rédaction pour la promesse de vente. Ce ne sont pas des émoluments, c'est-à-dire que la promesse de vente ce n'est pas tarifée en soi. Donc, chaque notaire, chaque étude est libre d'appliquer son tarif pour la rédaction de l'avant-contrat. Euh, à Paris, euh, ça va entre 300 et 500 euros hors taxe, grosso modo. Okay. Donc la taxe, frais fixes de 125 euros et les honoraires éventuels que peut demander le,
0: le, le notaire. Et Marine, du coup, est-il possible de choisir le même notaire que le vendeur Et même, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un notaire qui est dans une ville différente de la nôtre, c'est-à-dire à distance, et travailler à distance avec lui
2: Alors non, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que si on, a, on achète un bien à Paris... Mais qu'on est originaire de Lyon, qu'on a son notaire de famille à Lyon, il est tout à fait possible de faire intervenir son notaire euh, d'origine, en fait. Après, il y a des règles de compétence qui s'appliquent, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le notaire lyonnais qui sera compétent pour recevoir l'acte, mais le notaire de la ville euh, où, euh, mmh. où est acquis le bien. Mais euh, bon, après ça, on va rentrer dans des règles de compétence qui sont un peu mmh, particulières fait, et qui dépendent aussi euh, des, des régions. Mais euh, généralement, on signe chez le notaire de l'acquéreur. En tout cas, à Paris, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que dans le reste de la France, c'est plutôt le notaire-vendeur qui constitue et qui rédige. C'est le CSN qui est venu imposer cette règle assez récemment le Conseil supérieur du notariat, qui est venu voter ce qu'on appelle la plume unique, c'est-à-dire que c'est le notaire du vendeur qui est à la fois compétent pour réunir les pièces du dossier et rédiger les actes.
0: Le notaire peut être le même pour le vendeur et la
2: Tout à fait on a, on a un devoir d'impartialité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, comme des avocats, à privilégier une partie plutôt qu'une autre. Mais c'est vrai qu'à euh, Paris, généralement, je dirais dans 95% des dossiers, euh, on est toujours en participation avec un confrère, c'est-à-dire que les parties, évidemment, ont le choix d'avoir chacune leur notaire. Il y a le libre choix du notaire, donc c'est-à-dire que le vendeur ne peut pas imposer à l'acquéreur de passer par son notaire. Donc, si l'acquéreur dit non, moi, je vais avoir mon notaire, bah, il est tout à fait en droit de le faire. Et inversement, évidemment. Donc, euh, généralement, on est quand même deux à intervenir sur un, sur un dossier de vente.
1: Et est-ce que toi, Marine, tu conseilles aujourd'hui euh, de passer par son propre notaire ou de prendre le même notaire pour les deux acquéreurs et vendeurs
2: Alors, je dirais que ça dépend de la complexité du dossier. Ça dépend de qui est le notaire qui a été choisi, c'est-à-dire que si c'est le vendeur qui euh, mandate son notaire, que le vendeur est un client de ce notaire-là, on pourrait penser, c'est souvent ce que les clients pensent, que mmh. ce notaire-là, étant donné que le vendeur est son client d'origine, va avoir tendance à peut-être favoriser ouais. légèrement euh, son client. Et inversement, si c'était le, le notaire d'acquérant. Donc oui, moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est finalement pas si mal que ça, que chacun ait son notaire. Et en plus, il y a une vraie confraternité qui existe dans notre profession et qui permet d'être complémentaire aussi dans l'analyse d'un dossier. Alors, euh, ça dépend évidemment de, de, des problématiques qui peuvent être soulevées, mais euh, discuter et échanger de points de vue sur une stratégie à adopter pour le règlement d'un problème qu'il pourrait y avoir sur un dossier, bah, je trouve que c'est toujours mieux d'être à deux que, que seul, en fait.
1: La question que beaucoup de clients nous posent, c'est euh, qui paie les frais de notaire La CAO ou le vendeur
2: alors, avant tout, je commencerai par définir ce que sont les frais de notaire. Parce qu'on parle de frais de notaire en se disant, oh là là, mais le notaire, euh, le jour où je passe euh, ouais. <rire> chez lui, euh, je, je me délaisse d'une grosse somme d'argent. Alors non, tout ne va évidemment pas dans notre poche. Dans ce qu'on appelle donc, les frais de notaire, en fait, ce sont les frais d'acquisition qui comprennent à la fois les taxes qui sont dues euh, pour la publication de l'acte, donc ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, dans ces droits de mutation à titre onéreux qui sont de l'ordre de 5,80% à Paris, on a euh, la taxe départementale, la taxe communale, euh, le salaire du conservateur, enfin, ce qu'on appelait anciennement le salaire du conservateur. Donc, il y a déjà une grosse partie qui passe euh, dans la fiscalité du contrat. Il y a également ce qu'on appelle les débours. Les débours, ce sont les sommes que le notaire engage. Pour le compte du client, donc ça peut être une facture infogreffe, une demande de pièces d'urbanisme auprès d'un géomètre. Il y a évidemment euh, la TVA de 20% et les émoluments euh, du notaire, donc sa rémunération qui, lorsqu'on est deux, donc, est divisée en deux. Parce que souvent, on se dit aussi « mais non, mais si tu prends ton notaire, ça va coûter deux fois plus cher ». Eh bien non, euh, la rémunération est partagée en deux. Voilà. De manière donc, équitable
0: entre les notaires
2: alors, Là aussi, il y a des règles particulières qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'entre deux notaires parisiens, ce sera 50/50. -50. Euh, si on est en participation avec un notaire, euh, je sais pas, de Lyon par exemple, celui qui rédige, alors Lyon c'est pas le bon exemple parce qu'ils sont aussi sur 50/50, -50, mais euh, je ne sais pas à Poitiers, le notaire rédacteur prendra euh, 60% et le notaire participant, donc il ne dépend pas de la ville, euh, prendra euh, 40%.
0: Et est-ce que ce n'est pas une incitation, du coup, pour le notaire à vouloir être seul sur, euh, sur les dossiers C'est ce que j'allais dire.
2: Économiquement parlant, c'est évident que c'est plus intéressant pour le notaire d'être seul mmh.
1: sur le dossier. Et pourtant, euh... on rappelle que tu conseilles, toi, de ton côté, de prendre chacun son notaire.
2: Oui, pour une vente, on va dire, parce que je trouve que c'est plus juste aussi et qu'on a un conseil privilégié de la part de son notaire. Après, euh, toute mesure faite, euh, pour l'achat d'une cave, d'un parking mmh. ou d'une chambre de bonne, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire euh, que si le vendeur ou l'agence a déjà suggéré un notaire, pas forcément, euh, je ne vais pas me battre pour être ouais. sur euh, le dossier, entre guillemets. Euh, donc, je vous rappelais les frais. Je vous disiez qu'il y avait environ 5,80 de fiscalité. Le reste, donc vous l'aurez compris, les 2 et quelques pourcents qui restent, bah, c'est euh, les émoluments du notaire, la rémunération du notaire, la TVA et les débours. Ce qui fait qu'on arrive grosso modo à quelque chose comme 7-8% de frais d'acquisition lors d'un achat immobilier. Les frais, conformément au code civil, sont à la charge de l'acquéreur, sauf certaines sommes qui peuvent être demandées au vendeur. Par exemple, l'établissement des diagnostics à réaliser pour la vente, ce sont mmh. des sommes qui incombent au vendeur. Euh, les frais de syndic sont également euh, à la charge du vendeur, c'est-à-dire les honoraires de mutation que, que va demander le syndic pour établir euh, son document à la charge du vendeur. Et après, bah, vous avez d'autres petits frais annexes, mais qui restent à la marge, par exemple. Les plans des lots euh, vendus sont aussi des sommes qui sont euh, dues par le vendeur. Mais pour tout le reste, c'est l'acquéreur qui paye. Et encore une petite particularité euh, pour les ventes en état futur d'achèvement. Parfois, vous allez voir euh, dans le métro des pancartes où vous avez frais de notaire offerts.
0: Mmh. On parle des VFA. Hein, oui, ouais, le... exactement.
2: Ça. Dans le cas des BIFA, parfois, il y, y a cette mention qui apparaît. Alors euh, non, les frais de notaire ne sont pas vraiment offerts. Alors, je vais peut-être euh, <rire> casser, euh, <rire> un, mythe. casser euh, voilà, un mythe. Les frais en fait sont intégrés dans le prix de vente qui est demandé par le vendeur. Mm. Et c'est le promoteur, finalement, qui va régler ces frais-là. Donc toute la fiscalité applicable à l'acte et euh, le notaire qui est rémunéré aussi. Non enfin,
1: mm. Quand on va chez le notaire, du coup, il n'y a pas... Plusieurs formalités, On parle souvent de délais, de trois mois, de plusieurs délais qui, oui. qui s'allongent, on a l'impression oui. que la vente n'arrive jamais. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un rappel rapidement des formalités et des papiers à vous fournir pour avancer Oui,
2: tout à fait. Alors, euh, pourquoi on a l'impression que ça prend du temps Parce qu'en fait, avant même la signature de l'avant-contrat, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, sur les avantages de signer chez le notaire euh, par rapport à signer compromis en agence, c'est qu'on va réunir pas mal de documents. Alors, on va demander des documents au vendeur, mais après avoir réuni ces documents de la part du vendeur, nous, on va encore avoir d'autres démarches administratives à faire. lever en état hypothécaire, demander les pièces au syndic, euh, notamment euh, toutes les pièces euh, qui sont nées de la loi Allure, le prix état daté, la fiche synthétique, le carnet d'entretien, les PV d'AG, le règlement de copropriété, les modificatifs, hein, la liste est longue. Donc, on va réunir tout ça. Et le fait de réunir tout ça, bah, ça va dépendre un petit peu de la réactivité aussi de nos interlocuteurs, notamment du syndic. Les états hypothécaires, aujourd'hui à Paris, c'est euh, très rapide, on peut les avoir dans, dans la journée. On va aussi interroger le vendeur sur les travaux, euh, j'en parlais tout à l'heure brièvement, qu'il a pu réaliser dans le bien, parce qu'on va lui faire déclarer un certain nombre de choses. Et en fonction de ses réponses, bah, ça va susciter d'autres questions ou d'autres demandes complémentaires. Par exemple, un vendeur qui va vous dire euh, « j'ai créé un Velux, j'ai changé mes fenêtres, j'ai agrandi, j'ai cassé une cloison bah, », potentiellement... Euh, ce sont des travaux qui nécessitaient une autorisation de la copro, d'urbanisme, la souscription, souscription d'une assurance dommage ouvrage. On va aussi lui demander comment est occupé le bien. Donc, est-ce que c'est un bien que lui occupe euh, au titre de sa résidence principale Est-ce que c'est un bien qui est loué Si c'est un bien qui est loué, on va aussi lui demander tout un tas de choses par rapport au bail, euh, qui tend, c'est à des lieux, etc. Euh, donc, voilà. donc, le temps généralement qui se passe entre la signature de l'offre d'achat et la signature de l'avant-contrat, bah, c'est le temps de réunir tous ces documents. Pendant ce temps-là, euh, l'acquéreur euh, ne chôme pas, puisque généralement, quand il a signé une offre, il a déjà en fait, anticipé un peu sa recherche de financement. Donc, généralement, quand, euh, quand on signe une offre, c'est qu'on sait qu'on est plus ou moins solvable. Donc, on a déjà soit une simulation de la part de son banquier ou de la part d'un courtier qui permettent aussi de rassurer le vendeur euh, sur euh, l'aboutissement du projet de son acquéreur. Voilà, ensuite, on va côté acquéreur, du coup, euh, et côté vendeur aussi, on va euh, leur demander les, les états civils euh, complets, c'est-à-dire qui ils sont, où est-ce qu'ils sont domiciliés, quelle est leur situation matrimoniale, puisqu'en fonction de ça, euh, les choses peuvent, euh, peuvent prendre une autre tournure, c'est-à-dire que euh, pour des concubins qui achètent, ben, on va les interroger sur... Euh, sur certaines choses, et euh, leur suggérer peut-être que euh, s'ils font euh, l'acquisition de leur résidence principale, bah, si le mariage n'est pas envisagé euh, à court terme, bah, ce serait peut-être opportun de, de signer un Pax et, euh, et un testament pour se protéger mutuellement. Mais ça, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast <rire> euh, sur les, euh, les différents euh, types de conjugalités qui existent et, et en quoi ça, ça vous protège. Euh, on va demander les éventuels contrats de mariage parce que aussi la nature du bien changera en fonction du régime matrimonial sous lequel l'acquéreur le, ou le vendeur est marié. Euh, je prends un exemple tout simple. Un vendeur est, euh, est marié. Il a acheté le bien euh, avant euh, son mariage. Aujourd'hui, le bien constitue sa résidence principale. Bah, le fait qu'il soit marié, on va devoir aussi demander l'accord à son épouse de vendre le logement. C'est l'article 215 alinéa euh, 3 du Code civil qui protège le logement de famille et qui impose euh, aux conjoints mariés d'intervenir à l'acte de vente. Donc, l'état civil, la capacité, le financement, les documents nécessaires à la rédaction de l'avant-contrat sont toutes les, les, les démarches qu'on va effectuer. Et ensuite, entre la promesse, une fois que tous ces documents sont réunis, on propose un rendez-vous pour signer la promesse de vente. Et à partir de la promesse de vente, il y a encore d'autres démarches qui vont être accomplies. La première qu'on va faire, c'est notifier euh, le délai de rétractation aux acquéreurs. S'il s'agit d'un lot à usage d'habitation et que c'est un, une personne physique qui achète, en son nom propre, euh, il va bénéficier d'un délai de 10 jours pour renoncer à l'acquisition. Sous certaines conditions, on va également s'assurer qu'il n'y ait pas de droit de préemption qui s'applique. Euh, ça peut être le droit de préemption de la commune, mais ça peut mmh. être aussi, euh, dans certains cas, par exemple, si le bien est loué, euh, tu as un droit de préemption du locataire, il peut y avoir un pacte de préférence à purger. Enfin, mmh. voilà, on va faire euh, toutes ces démarches-là entre l'avant-contrat et la vente. Euh, on peut aussi prévoir euh, un certain nombre de conditions suspensives dans le contrat. Alors, les conditions suspensives, c'est de vérifier que l'origine de propriété soit régulière, qu'il n'y ait pas de de problématiques euh, d'un point de vue euh, urbanisme. Euh, mais euh, les parties peuvent conventionnellement aussi décider de faire un certain nombre de choses entre la promesse et la vente, par exemple, va réparer le radiateur, changer la fenêtre, demander une autorisation à la copropriété parce que finalement, le local à usage d'habitation, je veux le transformer en local commercial. Voilà, donc... Ça va être le timing nécessaire pour lever les conditions suspensives et pour l'acquéreur, évidemment, d'obtenir son financement. Alors, généralement, entre la promesse et la vente, euh, il se passe trois mois. Donc, okay. euh, je, je viens un peu à la question d'après. Euh, pourquoi trois mois Parce qu'il y a certains délais incompressibles, notamment euh, le droit de préemption de la commune, s'il est obligatoire, sur la vente en question, et ça dépend de certaines choses. Euh, bah la mairie elle a un délai maximal de deux mois pour répondre. Elle peut répondre, évidemment, de manière express avant, mais en tout cas, si elle n'a pas répondu dans le délai de deux mois, euh, ça équivaut à une renonciation tacite. Donc, c'est pour ça que, généralement, on ne met pas moins que deux mois dans les avant-contrats. Et aussi, parce que pour euh, l'obtention d'un prêt, et on parle bien de l'offre juridique de prêt et non pas d'un simple accord de principe, on sait qu'aujourd'hui, les délais sont longs et qu'avant deux mois, il est très rare d'obtenir l'offre de prêt de la part de sa banque. Donc, c'est un délai qui, qui est un peu nécessaire à la fois d'un point de vue administratif, mais à la fois pour la recherche de financement du futur acquéreur.
0: Alors, Marine, tu nous as parlé du délai de trois mois qui est le délai qu'on voit dans la plupart des cas. Est-ce que oui. c'est possible également de repousser ce délai et d'avoir un délai qui, finalement, s'étale sur beaucoup plus de, de mois Oui,
2: tout à fait. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai évoqué ce délai de trois mois, euh, je voudrais juste rappeler que c'est un délai qui est conventionnellement fixé. C'est-à-dire que aussi bien on ne peut pas vraiment fixé à moins de 3 mois pour les raisons que je vous ai évoquées, mais on peut évidemment prévoir plus dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'au-delà de 18 mois, ça change la nature du contrat. Mais euh, on peut évidemment prévoir 4 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois, sans difficulté, dès lors que vendeur et acquéreur sont d'accord. C'est-à-dire que pour un vendeur, bah, ça peut être le temps pour lui... Euh bah d'attendre la fin de l'année scolaire, de déménager à un moment qui est plus opportun pour lui. Pour l'acquéreur, ça peut être parce qu'il a prévu d'autres choses dans l'intervalle. Donc euh, le délai usuel est de trois mois, mais évidemment, on peut toujours prévoir plus conventionnellement. Et on peut aussi signer avant ce délai de trois mois si tout le monde est prêt avant. L'acquéreur qui a son prêt hyper rapidement et le vendeur qui a déménagé ou euh, dont le bien était déjà vide au moment de la signature de l'avant-contrat et où on n'a pas de droit de promotion à purger, ça peut aller très vite.
1: Donc ça y est, on en est à l'acte authentique. Oui. On, a, on a expliqué un peu toutes les démarches. Euh, donc une fois qu'on a fini, enfin l'acte authentique, je parle bien de l'acte du coup de vente ou d'acquisition. Ou oui, précisément, euh,
2: acte authentique de vente.
1: L'acte authentique de vente. Euh, ça y est, j'ai acheté mon bien immobilier. Est-ce que du coup, j'ai un titre de propriété le jour de l'acte de vente
2: Alors oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, on travaille de plus en plus de manière complètement dématérialisée. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir signer chez le notaire, vous n'allez plus signer 40 pages on ne va plus vous demander de paraffer 40 pages ou plus encore il y a quelques temps, tout se fait de manière électronique, vous allez signer une seule fois sur une tablette et l'acte sera signé et l'usage est de transmettre une copie de cet acte tout de suite après la signature à l'acquéreur. On remet également des attestations de vente avec prix, son prix à l'acquéreur de manière à ce que lui puisse justifier de son titre de propriété auprès de la mairie pour l'inscription à l'école, auprès de son assureur, voilà.
0: Et du coup, est-ce que c'est également à ce moment-là que se passe la remise des clés ou est-ce que ça se fait plus tard, justement
2: Alors non, la remise des clés, on insiste beaucoup dessus, ça ne se fait pas avant de venir signer chez le notaire. Euh, c'est concomitant à la signature de l'acte de vente, puisque au moment de l'acte de vente, bah, on paye le prix, on paye les frais, et en contrepartie, bah, on a la jouissance du bien, on supporte les risques sur le bien, mais évidemment, on a les clés euh, en retour. Donc l'échange de clés se fait concrètement sur euh, la table de signature du notaire. Alors, je vous disais qu'en principe, la remise des clés se fait au moment de la signature de l'acte authentique chez le notaire. On peut aussi décider conventionnellement, si vendeur et acquéreur sont d'accord, de prévoir ce qu'on appelle une jouissance anticipée du bien, ou alors une jouissance différée du bien. Jouissance anticipée, on prend euh, en possession le bien avant la signature chez le notaire, mais c'est très encadré, et évidemment, si on veut le faire, on demande conseil à son notaire qui va rédiger une convention spécifique à ce sujet, puisqu'en fait, à partir du moment où un acquéreur rentre dans les biens, sans en être propriétaire, s'il y a le moindre pépin, et d'ailleurs, on déconseille souvent de commencer parfois, parce que quand les clients nous demandent, c'est pour commencer des travaux, euh, mm -hmm. certaines choses, on le déconseille. Donc ça, c'est vraiment dans certains cas qui sont bien bordés et jouissance différée c'est-à-dire que le vendeur reste dans le bien. On est propriétaire, on a payé le prix, on a payé les frais, mais euh, on n'aura les, les clés qu'un mois, deux mois, trois mois plus tard parce que le vendeur euh, n'a pas encore fini de déménager, par exemple.
1: Les deux sont possibles. Bien déjà, merci beaucoup, Marine, pour toutes tes réponses. Ça t'a pris un peu de temps. Quand avec plaisir, j'espère que, que
2: c'était clair.
1: <rire> non, c'était très, très clair. Et je pense que les auditeurs seront très contents et auront toutes les réponses aux questions
0: qu'on a posées aujourd'hui. Oui, je pense que ça permet vraiment de, de mieux comprendre comment se passe une acquisition, comment oui. se passe la relation avec le notaire, avec oui. les notaires quand il y en a plusieurs, celui de l'acquéreur, celui du vendeur. Et ça permet de rappeler les grandes étapes et les délais qui sont ceux d'une acquisition immobilière et donc il faut avoir conscience quand on veut faire sa première acquisition immobilière et euh, qu'on veut se lancer dans euh, l'investissement immobilier également. Aujourd'hui, on n'était plus sur l'acquisition la, d'une résidence principale, c'est de ça qu'on a le plus parlé, mais euh, ça vous permet vraiment de comprendre comment ça se passe dans la réalité des cas. C'est euh, des acquisitions qui se font sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui euh, doivent être accompagnées par des professionnels comme votre notaire. Soit celui qui est dans votre ville, ou alors un auteur qui peut même être sur Paris quand vous êtes en province, on puisque aujourd'hui on peut faire France. des signatures à distance quand on, on est avec un auteur.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai raconté fonctionne aussi pour un investissement locatif. Exactement. c'est pas que les règles ne s'appliquent pas uniquement pour euh, l'acquisition d'une résidence principale, mais aussi potentiellement pour... Euh, un investissement locatif, une résidence secondaire.
1: Ce que j'en retiens aussi personnellement, c'est qu'il ne faut pas se précipiter quand on fait une acquisition chez le notaire. Donc c'est ce que je vais dire aussi aux auditeurs aujourd'hui, c'est de ne pas se précipiter et prendre le temps d'être accompagné par un agent immobilier, par un notaire, pourquoi pas par un conseiller en gestion de patrimoine en fonction de la fiscalité par la suite. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une actu immobilière qui, qui, qui parle beaucoup, avec beaucoup de titres qui peuvent faire peur, on entend parler souvent d'un crack immobilier à venir ou qui est en train de se passer. Déjà, premièrement, je souhaite rassurer les auditeurs là-dessus, ce n'est pas encore le cas concrètement, le crack immobilier. On a des légères baisses dans beaucoup de villes de France et on en a parlé sur d'autres podcasts. C'est aussi l'occasion d'aller voir l'épisode 18, est-ce le pire moment pour investir dans l'immobilier Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site
0: bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.